0: Come on Church, so schön euch alle zu sehen. Yes, lasst uns Gott einen riesen Applaus geben. Hallo Loop, wir lieben es, dass du eingeschaltet hast. Können wir unserem Standort in Loop und Online Church nochmal einen riesen Applaus geben? Come on, come on. Und hey, wir lieben es so sehr, dass du im Haus bist und ich will euch begrüßen und ich kann gar nicht euch für mehr für Ostern einladen. Sei Ostern dabei die Worship-Tour ist. Wer von, euch, wer von euch war Heiligabend im Gottesdienst gewesen, hat unsere Christmas-Production gesehen? Yes. Yes. Ich würde mal sagen, wir haben die gleiche LED-Wand, wir haben die gleichen Dinge vor, Ne, ein bisschen anders, aber wir planen einen großartigen Abend mit allem, was wir dabei haben. Und wir wollen den Abend haben, um Gott die Ehre zu geben, um ihn anzubeten. Und das macht am meisten Spaß, wo zwei oder drei oder zwei oder 300 in seinem Namen versammelt sind. Amen. Und deswegen lasst uns da auf jeden Fall zusammenkommen. Hey, was ich auch noch ansagen muss, ist, das sieht man hier hinten, wir haben bald einen Home-Crew-Gathering. Das sind unsere All-Team-Nights, wo wir dich einladen, wenn du Mitarbeiter dieser Kirche bist, Mitarbeiter werden möchtest, ähm, Fragen dazu hast, dich anzumelden, dabei zu sein. Wir haben unsere Pastoren Steve und Lisby Warren ähm, von C3 Imagine mit dabei. Und ihr wollt es nicht verpassen und ihr müsst es abscannen mit eurem Handy und dabei machen und ganz kurz ans Licht, ihr könnt mal den Nebel ausmachen hier vorne, dass ich ähm, gleich noch was hier vorne sehe und ähm, da einfach mit dabei sein, alles klar, wir machen weiter. Hey, Seelenreihe, ähm, wir haben die Frage schon gestellt, aber hebt mal gerade deine Hand, wenn du durch irgendwas gesegnet worden bist in dieser Reihe. Hey, das ist der Grund, warum wir diese Reihe starten, gestartet haben, weil wir an Heilung glauben wollen. Weil wir glauben wollen, dass Heilung passiert und dass Gottes Wort in deinem Leben Heilung bringt. Denn je so viele, oder? Wir fühlen uns gerade so on the edge, so an der Kante. Wir fühlen uns ausgebrannt, wir fühlen uns burn out, oder? Über Burnout werden wir nächste Woche sprechen. Entspannen. Aber das Thema heute ist auch herausfordernd. Das Thema heute ist das Thema. Trauma. Es ist ein herausforderndes Thema von uns allen, weil die meisten von uns etwas haben, was ihre Seele verwundet hat, weil, wir, weil fast jeder von uns Dinge erlebt und Dinge erfahren hat, die unser Herz, die unsere, die Dinge in unserem Leben schwer gemacht haben. Und deswegen einige hier oder eher der größte Teil von euch und auch der größte Teil Lub wahrscheinlich, dass eine Art Kummer, eine Art Traumatisches Ereignis, vielleicht sogar einen Missbrauch, etwas schweres du in deinem Leben durchgemacht hast. Und mein Gebet ist, dass die Gegenwart Gottes heute in deinem Leben heilt, Hoffnung gibt, etwas heilt. Denn hey, ganz kurz, was ist ein Trauma? Lass uns das ganz kurz anschauen, denn viele von uns denken und Martin, wenn du mein Mikro ein bisschen lauter machen könntest und das Piano ein bisschen leiser, danke dir, ist alles live hier. Können wir dem Technikteam einen riesen Applaus geben? die alles versuchen hier irgendwie mega Unterschied zu machen. Hey, wenn du über ein Trauma denkst, wir, wir denken ganz oft, dass ein Trauma ein Ereignis ist, das, das ähm, Verletzung bringt, dass das ein Unfall dich verletzt hat, dass ein, das ein Ereignis, ein Missbrauch dich verletzt hat, aber Trauma bedeutet nicht der Moment des Ereignisses, sondern das Trauma bezeichnet der Schmerz und die Wunde, die nach dem Ereignis kommt. Und das ist nicht, dass du an dem Ereignis, es tut was weh, zwei Tage später haben wir ein bisschen Pflaster drauf gemacht und der Ellbogen ist wieder gut. Sondern es ist eine Verletzung der Seele, die viel länger vorangehen kann. Und die deutsche Traumastiftung bezeichnet, ähm, definiert ein Trauma so, ihr könnt es mitlesen. Ein Trauma, das griechische Wort dafür ist Wunde, ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betreffenden Person nicht bewältigt und verarbeitet werden kann. Es ist oft Resultat von Gewalteinwirkungen, sowohl psychischer wie auch physischer Natur. Bildhaft lässt es sich als eine seelische Verletzung verstehen. Als traumatisierend werden im Allgemeinen belastende Ereignisse wie schwere Unfälle, Erkrankungen, Naturkatastrophen, aber auch Erfahrungen erheblicher psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt sowie schwere Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen bezeichnet. Sie können tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, die einem Menschen das Leben lang beeinträchtigen. Wie eine körperliche Verletzung Zeit braucht, um zu heilen, ist auch ein Trauma, eine Verletzung der Seele, die ebenfalls Zeit zum Heilen braucht. Eine tiefe Wunde, eine verletzte Seele, eine Wunde, die keiner sieht. Viele von euch hier mit Wunden, die keiner sieht die manche um dich herum nicht mehr wissen, dass sie da sind. Aber sie sind genauso schmerzhaft wie die Wunden, die man sieht. Und sie brauchen noch viel länger zum Heilen als die Wunden, die man vielleicht sieht. Und vielleicht traust du dich nicht mal mit Menschen darüber zu sprechen. Vielleicht traust du dich in deiner Homegroup nicht offen darüber zu sprechen. Und vielleicht hast du happy, clappy Christen in deinem Umfeld, die, wenn du darüber sprichst, die das überhaupt nicht böse machen, meinen meinen in Jesu Namen, sondern ganz ehrlich meinen, aber wenn du darüber sprichst, dass dir etwas Traumatisierendes entgegen passiert ist, ist kriegst du als erstes Römer 8 zitiert. Wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es ist eine kraftvolle, eine wichtige, eine, eine Wahrheit, die wir hören müssen. Aber es ist eine Wahrheit, die nicht immer sehr hilfreich ist in gewissen Momenten unseres Lebens. Hey, besonders, wenn du unter Schock stehst. Besonders, wenn du verleumden willst, was passiert ist. Besonders, wenn du dich mies fühlst wegen der, wegen der Sache, die dir widerfahren ist. Du kannst, es, du kannst deine Gefühle kaum noch konzentrieren. Du bist überwältigt von Ängsten. Oder du fühlst dich, seitdem die Sache passiert ist, taub. Du fühlst dich so, als ob du gar nichts mehr fühlen kannst. Oder was passiert ist, ist, dass obwohl das, was passiert ist, nicht deine Schuld ist, gibst du dir selbst die Schuld. Gibst du dir Schuldgefühle. Hey, der Titel der Predigt heute ist Trauma, wie kann ich davon heilen? Und ich möchte noch beten, Jesus Christus, ich danke dir so sehr für das, was du tust, Jesus. Wir bitten dich, dass du jetzt in unsere Herzen sprichst, Jesus. Dass du Wunden heilst, dass du Wunden annimmst. Jesus, ich bitte dich, dass bei der Kraft deines Wortes du heute in unser Leben sprichst. Es soll nicht um mich gehen, sondern ganz alleine um dich gehen. In Jesu Namen und wir alle sagen Amen. Lasst uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben und vielen Dank Herr. Hey, viele von uns sind aufgewachsen mit dem Mindset, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne es noch, ähm, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Amen. Das ist so, dieses Mindset, was uns nicht umbringt, macht uns härter, härter. Trauma, Palle, Palle, Pflasterchen drauf, Krone richten, weiter geht. Das ist so eine Mindset, das in unserem Leben passieren kann, dass wenn wir nicht unbedingt, ähm, dass wir diese Get Over It Mentalität haben. Hey, du musst einfach nur drüber hinwegkommen, Amen. Aber wir müssen lernen und ich möchte, dass du lernst und ich möchte, dass du verstehst. Es gibt Wunden und Traumata in deinem Leben, über die musst du nicht hinwegkommen, sondern du musst sie heilen lassen. Du musst sie beginnen, heilen zu lassen, damit du von ihnen loswerden kannst. Und was ich heute tun möchte, ich möchte dir helfen, ein Verständnis zu geben, was ein Trauma überhaupt ist. Und ich möchte dir am Wort Gottes zeigen, wie wir nach Heilung streben können und wie Gott in deinem Trauma auch heilen möchte. Hey, drei Arten von Traumata das ist ganz schwierig. Die Mehrzahl von Traumen, Trauma, Trau, Trauma, ist entweder Traumen oder Traumata Und das ist ganz verrückt, deswegen, egal was ich sage, das ist grammatikalisch richtig, weil euer Pastor ist für seine grammatikalische Korrektheit immer bekannt in Jesu Namen. Okay, Drei Arten von Traumata Hey, wir sehen dass es ein akutes Trauma gibt, ein chronisches Trauma gibt und es gibt ein sogenanntes komplexes Trauma. Das akute Trauma bedeutet, es ist eine Reaktion auf ein einmaliges traumatisches Event. Bedeutet, vielleicht hattest du einen schweren Unfall in deinem Leben. Vielleicht hast du eine Naturkatastrophe erlebt. Vielleicht hast du etwas Ge Schreckliches und Gefährliches erlebt, was du überlebt hast, aber es war sehr traumatisch in deinem Leben. Vielleicht als Frau hattest du eine sehr komplizierte Geburt eines deiner Kinder. Hey, wir kennen Frauen, die, die traumatische Geburten hatten. Und, 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 und eine Wunde davon in ihrem Herzen haben. Vielleicht hast du deinen Job verloren während Corona. Vielleicht ist dein eigenes Business kaputt gegangen während dieser Zeit, dieser Isolation. Vielleicht sind einige heute hier, die Gewalt erlebt haben, Missbrauch erlebt haben, Vergewaltigung erlebt haben. Es war ein einmaliges Ereignis. Wirklich schrecklich, wirklich schmerzhaft. Und deine Reaktion darauf ist, etwas Traumatisch ist, dass du einen Trauma, eine, eine Verletzung der Seele hast. Vielleicht ist es ein chronisches Trauma. Ein chronisches Trauma bedeutet eine langfristige, langfristige Reaktion auf anhaltende oder wiederholende traumatische Events. Langfristige Events, dass dich traumatisiert hast, Jahrelanges Mobbing, was du in der Schule erlebt hast. Dieser Spruch hätte dir einmal nicht wehgetan, hätte einmal keinen Unterschied gemacht. Aber das Wiederkehrende und Wiederkehrende, vielleicht einen Rassismus, mit dem du aufgewachsen bist, wegen deiner Hautfarbe und du immer und immer und immer was wegen deiner Hautfarbe oder dein, deiner Herkunft erleben musstest. Vielleicht in einem Zuhause, in dem du aufgewachsen bist, wo es Alkohol und Drogenmissbrauch gab und in der Umgebung du aufgewachsen bist, in der du dich nie wirklich sicher gefühlt hast, wo du immer Angst hattest. Vielleicht wurdest du missbraucht, nicht nur einmal, sondern wieder und wieder von Personen, die dich hätten beschützen müssen, statt dir etwas anzutun. Hey, vielleicht ist es das, das Nächste, was wir sehen, ist ein komplexes Trauma. Es ist eine Reaktion auf mehrere oder anhaltend traumatische Events. Menschen, die all das, was ich eben gesagt habe, erlebt haben und noch viel mehr darüber hinaus. Die erlebt haben, die, 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 die Alkohol- und Drogenmissbrauch erlebt haben, emotionalen Missbrauch erlebt haben, körperlichen Missbrauch erlebt haben und es so komplex und so viele Dinge sind, dass du nicht mal mehr sagen könntest, welches Ereignis oder welche Ereignisse dich da hineingetrieben haben, aber deine Seele zerstört ist. Und egal, was du durchgemacht hast, wie viel du durchgemacht hast, auf welcher Ebene du es durchgemacht hast, ein Trauma verändert dich. Es verändert deine Perspektive auf Dinge. Es verändert, wie du Menschen siehst. Es verändert, wie Gott dich sieht. Es verändert, wie du Gott siehst. Es verändert was. Und meine Beispiele sind vielleicht nicht mal annähernd so, Schwerwiegend als das, was du erlebt hast. Aber ich möchte dir sagen, hey, darf ich dir eins sagen, in Church, was wir lernen müssen. Man vergleicht einen Trauma nicht miteinander. Lass uns nie Traumata vergleichen, sondern lass uns immer nach Heilung in Gott suchen. Amen. Come home. Hey, denn ich möchte ehrlich sein, es gibt Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Es gibt Le Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die traumatisch für mich waren, die meine Seele verletzt haben. Es gibt Dinge, die in meinem Leben passiert sind, über die ich hinweggekommen bin, aber die bis heute Auswirkungen auf mein Leben haben. Manche von denen wirken vielleicht nicht für dich schwerwiegend, aber für mich waren sie das. Für mich war es, war es ein traumatisches Erlebnis, als mein ältester Bruder ähm, vor vielen, vielen Jahren einen Motorradunfall hatte und die Nachricht vormittags, äh, ich geweckt worden bin mit, hey, de, dein Bruder liegt im Krankenhaus, er hat das, sein Bein wurde abgenommen in der o Operation und es kann sein, dass er stirbt. Ich bin dankbar, dass er nicht gestorben ist und dass er lebt. Und Pior, wenn du zuschaust, der Applaus ist für dich, hallo. Ähm, Aber da ist etwas, was dich traumatisiert, wenn du hörst, dass jemand, den du liebst, mit seinem Leben kämpft. Amen. Wisst ihr, was traumatisierend war? Mein Motorradunfall. Vor vielen Jahren hatte ich einen Motorradunfall. Was traumatisierend war, war nicht, dass ich einen Unfall hatte, sondern dass ich meine Maschine kaputt gesehen habe und seitdem keine neue mehr habe. Das war traumatisierend für mich. Hey, Wisst ihr, für mich war traumatisierend, als ich Kind war... Ich war, als ich ein kleines Kind war, hatte ich eine schwere Erkrankung, die klingt wie eine Motorrad, die heißt Kawasaki-Syndrom, klingt total lustig, aber es ist eine Autoimmunerkrankung und meinen Eltern gesagt, wurde gesagt, dass ich nicht mehr lebend nach Hause komme. Also habe ich Wochen und Monate im Krankenhaus verbracht und um mein Leben gekämpft und Therapien versucht und lange Zeit war ich dann wurde geheilt von Gott und war danach der Kranke im Ort und jemand, also ah, du bist der Junge von denen, der, der so krank war. Und es hat was mit dir gemacht, es hat dich traumatisiert. Und ähm, ich musste wahrscheinlich im Krankenhaus, ich musste Krankenpfleger werden, um darüber hinwegzukommen. Und ich bin der schlechteste, ich begleite meine Kinder ins Krankenhaus-Dad, den du dir vorstellen kannst. Wirklich, wenn du Krankenschwester oder Arzt bist und du mich mit Kindern kommst, versuch aus dem Raum zu gehen. Weil wenn ich da reinroll, nicht gut. Und es gibt Dinge, die mich traumatisiert haben, es gibt Wunden in meiner Seele, manchmal waren es Dinge, die mir gesagt worden sind, manchmal, wo ich mich übersehen fühlt habe, manchmal schlimme Dinge, die mir angetan worden sind. Und das Schlimmste ist, für dich ist es auch so. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht bist du in, in Loop mit dabei, vielleicht bist du online mit dabei und du bist hier und dich hat jemand verletzt in deinem Leben. Und du weißt nicht, ob du noch mal jemand, Mensch, jemals Menschen vertrauen kannst. Und du findest plötzlich schwer, Gott zu vertrauen. Hey, vielleicht bist du auch traumatisch. Vielleicht bist du ohne Geld in einem Haushalt ohne Geld aufgewachsen. Und deine Angst ist jetzt immer, nie genug zu haben. Dass alles, was du tust, nie ausreichen wird. Und du bist getrieben davon, es irgendwie zu horten. Hey, vielleicht wurde dir etwas angetan und die Angst, dass es deinen Kindern auch passieren könnte die Angst dass es noch mal passieren könnte die angst dass es dich weiterhin verfolgt ist immer noch so traumatisierend hey wie können wir von Traumata heilen? Wie wie können wir die Dinge loswerden? Und du, dir muss nichts Schlimmes passiert sein, um eine verletzte Seele zu haben. Du musst nicht eine Naturkatastrophe dabei gewesen sein oder du musst den schlimmen Missbrauch erlebt haben, sondern es gibt andere Wunden. Und ich möchte dir heute helfen, die Dinge zu hören, an die Hand zu nehmen. Und wenn du merkst, dass du keine Wunden hast, Amen. Dann möchte ich dir sagen, Gott segne dich so sehr. Aber mach dir Notizen, weil du. Du Menschen begegnen mit tiefen, schweren Wunden und du willst ihnen helfen, das Wort Gottes zu suchen. Amen. Hey, wir wollen ins Wort Gottes schauen und wir wollen uns eine Person anschauen, die wahrscheinlich nicht deine erste auf deiner Liste wäre von Menschen, die schwer traumatisiert in der Bibel waren. Und wir wollen uns nämlich den Apostel Paulus anschauen. Paulus, wir würden nie denken, dass er eine Person ist, die, die traumatisiert war, oder? Okay, vielleicht, vielleicht geht es nur um Hey, Paulus hat zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben. Paulus ist die Person, die sagt, hey, der Inhalt meines Lebens ist Christus, deshalb strebe ich, es sterben mein Gewinn. Aber Paulus erlebte so viel akute Traumas, chronische und komplette Traumata, dass wir uns wundern werden, wie er sein Leben gelebt hat. Denn ich möchte dir zeigen, wie Gott Heilung in sein Leben gebracht hat. Ich möchte dir zeigen, wie Gott ihn wachsen ließ durch die Dinge, die Paulus erlebt hat und durch die er hindurchgehen musste. Und das Erste, was ich mir mit dir anschauen möchte, vielleicht kennst du die Geschichte, als Paulus Christ geworden ist, als er sich bekehrt hat. Denn ähm, wenn du ähm, Falls du die Story nicht kennst, Paulus war nicht von Anfang an Christ. Er war auch nicht einer der ersten Jünger. Um genau zu sein, war Paulus eine Person, die Christen verfolgt hat. Und wir lesen es immer so und denken, der hat Christen verfolgt. Nur, dass es klar ist, Paulus ist in eine Stadt gekommen und hat alle, die nur ansatzweise christlich gerochen ausgesehen haben, niedergemetzelt. Er hat hunderte von Menschen getötet. Und die Bibel lässt uns, lässt uns wissen, dass er... Dass er ähm, die Christenheit ausrotten wollte. Und Paulus seine Bekehrung war, das war eine Bekehrung. Das war nicht wie meine Bekehrung, Verstehst Sie? Meine Bekehrung ist eher so ein christlicher Werbespot-Bekehrung. Mein Leben ist dunkel, mein Leben ist traurig, jemand spielt ein bisschen Pianomusik. Ich gehe in mein Wohnheimzimmer auf die Knie, bete zu Jesus und erlebe eine neue Hoffnung. Stehe auf, bin eine neue Schöpfung, bin eine neue Person. Und in den nächsten Wochen lerne ich, mit Jesus zu gehen und um mein Leben zu verändern. So war das bei mir. Und du siehst so eine, so eine Carrie John, the Lord bless you, im Hintergrund sing, versteht ihr, Das könnte ja so, this could be you, Moment sein. Amen. Aber Paulus, seine Bekehrung war nicht so. Denn Paulus seine Bekehrung, er ist auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu töten. Und in Apostelgeschichte 9 lesen wir, lesen wir jetzt nicht, aber ich zähle es ja kurz, sehen wir, heißt es, dass ein Licht vom Himmel ihn zu Boden geschmissen hat. Dass es ein grelles Licht aus dem Himmel gab, was ihn zu Boden geschmissen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine vierte Klasse Physikunterricht sagt helles Licht, Boden, Blitz. Okay, Paulus ist vom Blitz getroffen worden. Und plötzlich hört er eine Stimme äh, im Himmel, eine tosende Stimme, die ihm sagt. Und was diese Stimme nicht sagt ist, Paulus, ich habe dich berufen. Paulus, wir werden großartige Dinge erleben. Paulus, das wird ein Trip. Nee, Paulus wird vom Blitz getroffen, gefolgt von einer Stimme, die sagt, Saulus, was ist los mit dir? Warum verfolgst du mich? Saulus, müssen wir miteinander reden? Stell dir vor, du wirst vom Blitz getroffen. Auf einmal hörst du die Stimme Gottes, die dich anklagt, dass du Dinge tust, die du nicht tun solltest. Und dann sagt die Bibel, dass Paulus blind war. Wir lesen, dass er drei Tage später geheilt worden ist. Aber das weiß Paulus in dem Moment noch nicht. Paulus wird vom Blitz getroffen. Eine Stimme sagt, Keule, was ist los mit dir? Und er ist blind und das ist der Moment, wo er erkennt, das ist Jesus, ihm gebe ich mein Leben. Und jetzt würden wir uns, jetzt würden wir uns wünschen, dass er, er fängt an, sein Evangelium zu predigen und Jesus groß zu machen. Und jetzt, jetzt könnte man denken, dass wir lesen, wie Gott ihn dafür belohnt. oder Wie er ihn belohnt mit einem super Gehalt, mit einem Sportwagen, mit, mit, mit einem großen Auto, mit einem Motorrad, mit mehr, whatever it is. Aber im Gegenteil. Für den Rest seines Lebens erlebt Paulus Gewalt, Missbrauch und Tragik. Und du siehst eine Karte hinter mir. Und jede Karte, jeder, jeder Ort auf dieser Karte, auf dem Paulus war, ist eine Stadt, aus der er geflüchtet ist, weil jemand ihn töten wollte. Es ist eine Stadt, aus der er geflo geflohen ist. Es gibt noch viel mehr Städte, in denen er ausgepeitscht wurde. Es gibt noch viel mehr Städte, in denen er gemacht wurde. Aber das sind nur die Städte, aus denen er geflohen ist, weil jemand nach seinem Leben tracht. Versteht ihr? Letztens hat, mich, hat mir jemand nach dem Gottesdienst negatives Feedback gegeben und ich fand, er war nicht nett zu mir. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin einfach gegangen. So. Aber Paulus ist von Stadt zu Stadt zu Stadt, um das Evangelium zu predigen und er ist nicht gegangen, weil jemand mal negatives Feedback gegeben hat, sondern er musste abhauen, weil Menschen ihn umbringen wollten. Das ist, was Paulus erlebt hat. Paulus ertrug Andauerndes und die verschiedensten Traumata, aber er wurde davon geheilt. Und ich möchte dir heute drei Punkte geben, um im Wort Gottes nach Heilung zu streben, wenn du mit Traumata oder mit Wunden in deinem Leben hast. Hey, der erste Punkt ist, den ich dir geben möchte und auch in Loop geben möchte, auch online kurs mitgeben möchte, Schreiben dir auf. Nummer eins ist, wir verarbeiten den Schmerz unseres Traumas. Hey, um Schmerz zu verarbeiten, um eine Wunde zu heilen, musst du dich der Wunde bewusst machen. Du musst sie anerkennen. Und manche von euch, du bist Profi darin, statt sie anzuerkennen, bist du Profi darin, sie zu übersehen. So zu tun, als ob sie nie passiert ist. Ich möchte dir sagen, du wirst nicht heilen, wenn du die Wunde ignorierst. Du heilst nicht, wenn du Wunde unterdrückst, du heilst nicht, wenn du sie ignorierst, du heilst nicht, wenn du versuchst, diese Wunde zu vergessen, du heilst, wenn du sie zu Gott bringst und beginnst es mit ihm zu verarbeiten, Amen. Und es beginnt, für einige bedeutet es, dass ihr beginnen müsst, in eurem Leben auszusprechen, was passiert ist. Es bedeutet damit zu beginnen, zu sagen, hey, dass du für dich selbst zu, zu verstehen und erlauben, den Gedanken in deinem in dein Gehirn zu fassen, dass du missbraucht worden bist, dass du verletzt worden bist, dass du vernachlässigt worden bist, dass dir das... Diese Sache, die du da durchgemacht hast, dieses Mobbing, wo du tough warst, dass es deine Seele verletzt hat. Und das ist okay. Es geht nicht darum, in eine Opferrolle zu fallen, sondern es geht darum, den Schmerz anzuerkennen. Und nun gibt es einige hier, lass mich das so sagen, du denkst, dass alles verletzend ist in deinem Leben. Hey, nur weil jemand anderer Meinung ist als du, verletzt er dich nicht und du hast ein Trauma davon, sondern er hat eine andere Meinung als du. Nur weil dich jemand korrigiert oder was anderes glaubt als du, ist es nicht, dass du dich deswegen tief verletzt und offended fühlen musst und dass du ein Trauma hast und jeder will dich kaputt machen. Nein, nein, nein. Eine Person hat eine andere Meinung als du, eine Person glaubt was anderes als du oder eine Person versucht, dich zu korrigieren, nicht dich zu verletzen. Aber andere hier und online und in Loop, es ist Zeit zuzugeben. Es ist Zeit zuzugeben und zu sagen, hey, für dich zu sagen, ich wurde misshandelt, ich wurde vergewaltigt, ich wurde verlassen, ich wurde verletzt. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Denn der Grund, warum wir es nicht sagen wollen, ist doch, wenn wir ganz ehrlich sind, Church, es lässt uns verletzlich wirken, es lässt uns hilflos fühlen, es lässt uns als Opfer fühlen. Und dann haben wir plötzlich das Gefühl, dass es besser ist, es zu ignorieren, als es zuzugeben und zu verarbeiten. Und dann priorisieren wir in unserem Leben Schutz. Wir schützen uns, indem wir mit keinem drüber sprechen. Wir schützen uns, indem wir uns einen Panzer aufbauen. Wir priorisieren den Schutz mehr als die Heilung. Oder wir priorisieren den Schutz mehr als mit anderen Menschen uns zu verbinden. Gespräche mit anderen zu finden. Amen. Statt den Schmerz mit Menschen zu teilen, denen wir vertrauen, schubsen wir Menschen nur noch weg. Aber das Problem ist, Church, du heilst nicht in Isolation. Du heilst nicht alleine. Die meisten Dinge heilen nicht, wenn du sie einfach nur alleine lässt. Sondern wir heilen in Gemeinschaft. Amen. Wir heilen gemeinsam mit der Familie Gottes, hey, das ist der Grund, warum wir ständig Werbung für unsere Homegroups machen, nicht damit du einen weiteren Termin in deinem Kalender hast und eh schon so busy bist und wir wollen unbedingt, dass du noch busier bist und, und noch einen anderen Church-Termin hast, hast, sondern, weil die Bibel uns sagt, dass Eisen Eisen schleift und wie Eisen Eisen schleift, einen Mensch den anderen Charakter eines Menschen schleift. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir Fehler bekennen und dafür uns beten lassen, dass der Heilung passiert, dass da, dass da Offenheit passiert, denn Gemeinschaft ist so wichtig, Amen und es ist herausfordernd, wenn du Schmerzen ignorierst denn nur weil du den Schmerz ignorierst die Wunde ist trotzdem da, Church die Wunde bleibt trotzdem da und schnell, wenn du versuchst diese Wunde zu ignorieren, versuchst du sie woanders zu trösten und das ist der Grund, warum viele von euch abends so viel trinken Oh, Mathe, ich trinke nicht viel. Hey, doch, drei Bier an einem Abend, jeden Abend ist viel und dann hast du ein Problem. Oh, 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 Mathe, ich habe kein Problem damit. Okay, vielleicht nimmst du Drogen. Und, und du brauchst, Mathe, das ist nur eine Tüte rauchen. Yeah, aber Gott will nicht, dass du eine Tüte brauchst, um abends schlafen zu können, sondern will, dass sein Geist dich heilen kann, so damit du sauber ins Bett gehen kannst und nicht sowas brauchst. Matthew, ich trinke nicht ich, ich, ich rauche nichts. Amen. Du flüchtest dich in Serien und versuchst dich abzulenken indem dem, was du tust. Manche von euch verflüchten sich in, in Pornos. Manche von euch ist es Sex oder Essen, was als Bewältigungsmechanismus gewählt wird. Andere flüchten sich in Beziehung. Manche flüchten sich. Du flüchtest dich in deine Arbeit, in dein Ministry. Andere in, in die Aufgabe, aus deinen Kindern das Beste rauszuholen und den nächsten Superstar werden zu lassen. Aber du musst verstehen, wir müssen das Thema, das Trauma, verarbeiten. Und Paulus hat sein Trauma verarbeitet. Ich möchte dir eine ganz lange Bibelstelle hinter mir zeigen, die den ganzen, äh, einfach den ganzen Bildschirm jetzt füllt. Und, ähm in dieser Bibelstelle spricht Paulus über seinen Schmerz. Paulus spricht darüber, was er erlebt hat. Ich werde sie nicht vorlesen, du kannst sie selbst lesen, aber ich fasse sie zusammen. Was Paulus sagt ist, ich bin öfters im Knast gewesen, als zu zählen ist. Was Paulus sagt, ist, dass er 5 mal, 39 mal ausgepeitscht worden ist. Was Er nennt es, es sind 40 Hiebe weniger ein. Was ist dieses 39 mal auspeitschen in der Bibel? Es steht immer 40 minus 1. Das liegt daran, dass wenn jemand 39 mal ausgepeitscht worden ist und während dieser Zeit unter 39 Schlägen gestorben ist, dann ist jemand gestorben, während er eine Strafe bekommen hat. Wenn jemand 40 Mal ausgepeitscht worden ist und bei 40 Mal gestorben ist, dann ist es Mord gewesen. Also wurde er 5 Mal, wurde er 39 Mal ausgepeitscht in der Hoffnung, dass er stirbt. Nicht in der Hoffnung, noch ein bisschen auspeitschen, sondern in der Hoffnung, dass er stirbt. Paulus wurde fünfmal 39 Mal ausgepeitscht, er wurde dreimal mit der Route verprügelt, er wurde einmal gesteinigt, er hat drei Schiffsunglücke erlebt, er ist fast ertrunken, er ist einmal fast verhungert und überall, wo er war, war er Gefahren ausgesetzt. Paulus fasst es so zusammen, 2. Korinther 1. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstiegen, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Hey, wenn du jemals so verletzt worden warst, verletzt bist, dass du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, ob du weitermachen kannst, Du weitermachen wirst, so nicht weißt, ob du mit deinem Leben davon kommst. So ging es auch der Person, die den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, Gemeinden gegründet hat. Und was hat Paulus getan? Paulus spricht darüber. Er schreibt darüber. Er verarbeitet es. Und ich möchte dich ermutigen. Finde den richtigen Ort. Finde die richtige Person. Finde, finde den richtigen Rahmen, um dich mit, zu Menschen zu öffnen, um den Schmerz des Traumas zu verarbeiten. Hey, es könnte in deiner Homegroup sein, es könnte ein Leiter oder Overseer sein, es könnte auch ein Therapeut oder ein professioneller Seelsorger sein. Hey, wir heilen nicht, wenn wir es ignorieren. Amen. Wir müssen es anerkennen, wir müssen es verarbeiten. Hey, und das Zweite, was wir tun müssen, ist, wir bringen unser Trauma zu, God wir bringen es zu Gott wir bringen es zu Gott wir weinen damit vor Gott wir sprechen mit Gott wir beschweren uns darüber bei Gott denn das ist das was was Paulus tat hey, wenn du dir den zweiten korintherbrief anschaust der kontext vom zweiten korintherbrief im kapitel ähm, den wir gleich einsteigen ist der im kapitel 12 wir können das hinten noch runternehmen wir sind noch nicht so weit ich will noch einen kontext geben der kontext ist der dass paulus etwas hatte was ihm schwer lag er hatte etwas etwas einen traum an eine Wunde, etwas in seinem Leben. Und die Bibel nennt es, dass er einen Dorn hatte, der in ihm schmerzte. Und wir wissen nicht, was dieser Dorn ist. Theologen raten, seitdem es diese Stelle gibt, darüber, was der Dorn ist. Aber es ist dieser Dorn, der ihn leiden ließ. Und es wirkt doch so, wenn wir ehrlich sind, dass wir alle einen Dorn haben, oder? Dass wir alles alle etwas in unserem Leben haben, das unser Leben schwerer macht. Heb deine Hand, wenn du etwas in deinem Leben hast, was dein Leben schwerer macht. Lass uns eine ehrliche, offene Church sein. Amen. Lub auch. Yes, wir alle haben etwas. Schreib online, wenn du was hast. Viele von uns haben einen Dorn. Manche von euch sitzen gerade neben ihren Dorn. Augen auf mich, Augen auf mich. Aber wir alle haben, wenn wir ehrlich sind, wir alle haben doch etwas in unserem Leben, von dem wir uns wünschen, dass es nicht in unserem Leben wäre, oder? Wir alle haben Dinge. Und dann sagt uns die Bibel, was Paulus getan hat. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Und Theologen sind sich einig, dass Paulus nicht dreimal kurze Gebete geführt hat. Ja, weg, Amen. Ja, sondern man geht davon aus, dass er drei Season, drei Zeitspannen des intensiven Gebet hatte, wo er über mehrere Tage, Wochen, Monate hinweg die Sache vor Gott gebracht hat. Aber fällt dir auf, Church, auch in Loop und Online, fällt ihr auch, dass er Gott nicht die Schuld dafür gibt, sondern er brachte es zu Gott. Er betete, er flehte auf die gleiche Weise vielleicht, wie du vielleicht anfangen musst, deinen Schmerz vor Gott zu bringen. Wieder und wieder, um zu sagen, Gott, ich verstehe nicht, warum es passiert. Gott, ich verstehe nicht, warum mir das passiert. Warum hast du das zugelassen, wenn du es vielleicht sogar hättest verhindern können, Gott? Du kannst es ihm sagen. Du kannst ihm sagen, Gott, es ist nicht meine Schuld und es ist nicht fair, dass ich den Schmerz habe. Es ist nicht fair, dass ich die Albträume davon habe. Es ist nicht schwer fair, dass ich die Depression habe. Du kannst ihm sagen, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Gott, ich weiß nicht mal, wie ich heilen soll. Gott, ich weiß nicht mal, ob du mir wirklich helfen kannst, da drin. Du kannst ganz ehrlich zu ihm sagen, halte nicht zurück. Gott kann damit umgehen. 1. Petrus lesen wir diese wunderschönen Stelle, die sagt, legt alle Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt sich um euch. Nimm deine Sorgen und lad sie bei ihm ab, Church. Gib ihm deinen Dank, gib ihm deine Anbetung und lerne Gott, deinen Schmerz zu geben. Gott, bitte nimm die Sachen. Und Paulus flehte dreimal und Gott hat ihm geantwortet. Lasst uns lesen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und dann sagt Paulus etwas, das in anderen Umständen so merkwürdig wäre. Aber er sagt, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben, Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, ist er stark, bin ich stark. Denn in meiner Schwachheit ist seine Stärke. Das passiert nur in der Gegenwart Gottes. Bring es zu Gott. um selbst wenn er es dir nicht wegnimmt, selbst wenn der Dorn nicht wegkommt, selbst wenn, wenn es nicht wegkommt, verstehe, dass seine Gnade genug ist. Und ich hoffe, du wirst erkennen, und manche müssen es wirklich hören. Church, hör mir genau zu. Nichts kann deine Vergangenheit ändern. Aber Gott kann dein zerbrochenes Herz heilen. Deine Vergangenheit wird dir vielleicht nicht ändern. Aber er kann dein zerbrochenes Wort heilen. Er kann dein zerbrochenes Herz heilen. Gott will dein Herz heilen. In Psalm 34 heißt es, nahe ist Jehova den, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes rettet er. Wie verarbeiten wir unser Traum Indem wir mit Menschen reden, denen wir vertrauen. Wir bringen es zu Gott. Und mein dritter und letzter Punkt heute ist der, und es ist kein einfacher Punkt für manche von euch, weil du noch nicht bereit dafür bist. Und wenn du noch nicht so weit bist, schreib ihn dir trotzdem auf. Denn eines Tages will Gott es in deinem Leben tun. Amen. Nummer 3, wir verfolgen ein Ziel in unserem Trauma. Ich weiß, was du denkst. Pastor, hast du dich verlesen? Wie kann dann ein Ziel sein in meinem Trauma, in meinem Schmerz, in meinem Pain, in dem, was mir angetan worden ist? Ein Ziel? Die erste Überschrift, die ich eigentlich nehmen wollte, ist, wir suchen einen Sinn in unserem Trauma. Denn was ich ausdrucken möchte, ist also und ich hoffe, du verstehst, da kann einen Calling, eine Berufung, einen Purpose, einen Sinn auf der anderen Seite des Tals sein. Dass wenn du es verarbeitest, dass wenn du es zu Gott gebracht hast, vielleicht wirst du das Gleiche oder sogar das Ähnliche sagen wie Paulus. Paulus, der einen Schiffsunglück hatte, der, der giftige Schlang ihm entgegen, ihm gebissen haben, der gesteinigt worden ist, der verprügelt worden ist, der ausgepeitscht worden ist. Und er sagt in 2. Korinther 1, Vers 3, gepriesen sei Gott, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden, wie wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Gepriesen sei Gott, der tröstet und ermutigt, damit wir einen Sinn im Schmerz finden. Und eines Tages, wir, du und ich, andere durch dieses Tal begleiten. Andere trösten werden. Andere ermutigen werden. Und das ist der Moment, in der... Das ist der Moment der Predigt, wo ich normalerweise eine Geschichte erzählen würde. Ich würde euch jetzt die Geschichte erzählen von von einer Person und wir kennen so viele von Personen, die 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 in ihrem Schmerz Jesus ist äh, zu Jesus gebracht haben, die 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 mit Menschen darüber gearbeitet haben, die so viel Heilung gefunden haben, dass sie anderen Menschen Heilung geben können. Ja, aber statt diese Geschichte zu erzählen. Möchte ich ganz kurz ehrlich zu dir sein. Möchte ich ganz kurz Pause drücken. Möchte ich mich hinsetzen. Denn, statt die Geschichte an die du hast gerne bei mir sitzen bleiben, ich würde mich freuen, wenn du bei mir sitzen bleibst. Danke. Setz dich doch hier hin. Denn, halt mal bitte. Ich hatte das eigentlich mit Leuten. Egal. Hey, denn, ich weiß, die meisten können mich nicht sehen. Ich bin klein, nur sitze hier vorne. Wisst ihr, warum ich hier sitze? Weil zuallererst bin ich nicht Pastor, sondern ich bin einer von euch. Zuallererst bin ich nicht Pastor Mattes, sondern ich bin die Person Mattes. Und als Person Mattes habe ich Verletzungen, habe ich Traumas, habe ich Dinge, die mein Leben schwer gemacht haben. Und viele hier, denen geht genauso wie mir. Vielleicht sogar noch schlechter als mir. Menschen hier um mich herum, die durch Krisen und Schmerzen gehen, die, die, die durch die schwersten Sachen sind. Und du weißt nicht, wie schwer unser Herz als Pastoren ist, weil wir wissen, durch welche Krisen du gehst, weil wir wissen, durch welchen Hardship du gehst, weil wir wissen, durch welche Verwundung du hast, wie traumatisiert du bist. Ist, man sieht es dir nicht an, aber wir spüren es und erleben es. So viele von euch, denen es einfach gerade nicht gut geht, du bist einfach nicht okay. Du reagierst nicht mehr auf die Dinge normal um dich herum. Du weißt gar nicht richtig, wie es weitergeht. Es ist zu painful, es ist zu schwer. Du bist schnell kritisch, du bist schnell unbefriedigt, du bist zu schnell, flippst du aus, zu schnell bist du schlecht gelaunt. Boy, du bist anstrengend für jeden um dich herum. Du bist nicht du selbst, es stimmt einfach nicht, etwas nicht mit dir. Warum? Weil du nicht okay bist. Es liegt daran, weil etwas passiert ist in deinem Leben. Hey, allein in den letzten Jahren, oder es ist so viel in deinem Leben passiert, so viel um uns herum passiert, was uns den Boden unter den Füßen weggerissen hat? Ein Level von Schmerz, der aus Einsamkeit passiert ist. Aus Isolation passiert es, aus die Welt geht geht verrückt. Manchmal hat man das Gefühl, dass Menschen sich nicht mehr gegenseitig mögen, dass wir uns nicht gegenseitig mögen. Denn du musst nur eine andere Meinung sein als ich und plötzlich explodiert der Raum. Plötzlich ist kein möglich mehr, kein mehr da. Egal über was, egal über welche Sache. Es ist so hart und man streitet sich nur noch. Und plötzlich ist der Verlust von Beziehung, Verlust von Vertrauen. Hey, ich will dir heute sagen, mit allem, was in mir ist. Gott will nicht nur dein Trauma heilen. Ich will, dass du verstehst, dass da mehr Kraft auf der anderen Seite ist. Du kannst stärker aus dem rauskommen, als mit dem, was du gestartet hast. Und ich möchte dir ehrlich sagen, ich bin in meinem Leben verletzt worden. Dinge, die ich dir hier nicht erzählen will, Ich werde keine Story draus machen. Und du brauchst nicht mal nachfragen. Ich werde nicht mit dir darüber sprechen. Aber es gibt Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Es gibt Menschen in dieser Church, mit denen ich dafür gebetet habe, es gebettelt, die wir gemeinsam vor Gott gebracht haben und Jesus darin zu suchen. Und es ist nicht einfach nur, dass ich geheilt werde davon. Es ist nicht einfach nur, dass ich am Heilen bin von diesen Dingen, sondern ich weiß, dass ich stärker bin auf der anderen Seite dieser Sache. Dass Dinge, die Gott in meinem Leben geheilt hat, jetzt stärker sind und ich näher an Gott bin mit den Dingen, weil ich ihm vertrauen habe. Deshalb möchte ich dir sagen, nicht in der happy-clappy-Christen-Manier. Nicht in der Hey, es wird schon irgendwie. Sondern ich möchte, dass du weißt, ich möchte, dass du fühlst, ich möchte, dass du verstehst, trotz des Schmerzes, trotz des Leidens, trotz der Ängste in deinem Leben, möchte ich, dass du weißt und ich möchte, dass du verstehst, was Römer 8 sagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge auch der Schmerz, auch die schlimmsten Dinge. Lass uns die Bibelstelle nochmal an die, an die Folie machen. Auch, die, auch, auch alle Dinge, auch der Schmerz, auch die schlimmsten Dinge, auch die zerbrochensten Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und darf ich dich als Pastor herausfordern gerade. Der Job des Pastors ist nicht nur, dass du dich gut fühlst, Amen. Sondern darf ich einmal richtig herausfordern sein. Das Trauma ist vielleicht deine Schuld. Vielleicht ist es nicht deine Schuld. Das spielt keine Rolle, denn es ist deine Verantwortung, bei Gott nach Heilung zu suchen. Das Trauma ist nicht deine Schuld. Es ist nicht mal es ist nicht die Schuld irgendjemandem. Es ist die Schuld vielleicht von keinem. Es ist die Schuld von jemandem, der dir das nie hätte antun dürfen. Aber deine Verantwortung ist, Gott nach Heilung zu suchen kein Opfer mehr. Wir wurden verletzt, ja, aber wir können heilen, weil wir einen guten Gott haben. Wir haben einen guten Gott und ich möchte, dass du Hoffnung hast. Wir leiden mit euch. Wir lieben euch als Church Family so sehr. Mehr als du dir vorstellen kannst. Und wir können es nicht wegnehmen. Wir, Maren und ich, können auch nicht eure Seelsorger sein. Dafür haben wir gar keine Zeit. Aber wir können für euch beten. Und das, was wir können, ist Kirche bauen, ist Menschen ausstatten, Es sind Räume schaffen in unseren Homegroups, in Prayer Moments, in Gottesdiensten, in denen wir connecten, in denen wir unser Herz teilen, unsere Wunde zugeben. Wir können Hoffnung predigen. Denn da gibt es einen Namen, der immer noch steht, trotz des Schmerz, trotz des Sturm. Der sagt, ich bin bei dir und ich berufe dich. Und weil wir euch lieben, versuchen wir immer, euch in die richtige Richtung zu schubsen. Immer Richtung Jesus. Denn er hat Hoffnung und Heilung. Und ich möchte dir versprechen, du wirst stärker in Christus werden. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für diese Church Family. Ich danke, dass du der Vater bist, der tröstet und der ermutigt. Und der uns tröstet, damit wir eines Tages trösten können. Und ich möchte jetzt bitten, hier im Saal auch in Loop aufzustehen. Und jetzt möchte ich, dass was Verrücktes passiert. Ich möchte dich bitten, dass du deine Augen öffnest. Auch in Loop hier. Und ich möchte, dass du dich umschaust. Umschaust. Schau die Menschen um dich herum an denn so viele um dich herum stehen gerade hier und sie sind nicht okay. Wenn du ganz ehrlich bist, ist das ein ganz frischer Schmerz oder ein ganz alter Schmerz, weil deine Zerbrochenheit ist, eine Wunde in deiner Seele ist, etwas, was dich traumatisiert hat. Und ich möchte dich hier etwas pushen heute, ein bisschen schubsen, um Heilung zu finden. Amen. Hey, wenn du hier bist und du gerade einen Schmerz hast, mit allen Augen geöffnet, denn da ist etwas, was wir tun müssen. Öffentlich öffentlich hineintreten, wenn dann ein Schmerz in deinem Leben ist und du sagst Jesus, ich will, dass du heilst, ich möchte dich mit in diese Situation reinnehmen, möchte ich bitten hier und in Loop, online, du musst im Chat schreiben, zu schreiben, jetzt zu sagen ich brauche Jesus und deine Hand zu heben zu sagen, ich brauche Heilung in dieser Situation dich zu trauen, deine Hand zu heben Komm und so viele Hände, die hochgehen jetzt traut euch deine Hand zu heben, können wir jetzt allen, die nicht die Hand oben haben, mal für die, die ihre Hand hochheben, einen Riesenapplaus geben Lass deine Hand oben, um, lass deine Hand oben, um, lass deine Hand oben. Um. Und ich möchte alle anderen, ich möchte, dass du dich umschaust. Und wenn jetzt jemand hier eine Hand hebt, möchte ich gleich dich bitten, dass du vielleicht deine Hand ganz vorsichtig auf ihre Schulter legst, während wir beten. Hey, wenn jemand deine Hand gerade hebt, vielleicht steht eine Person neben dir, der die Hand hebt. Und das ist Familie, das ist Freund, das ist mehr als, das ist, das ist jemand ganz nah. Es ist vielleicht, dass du ganz vorsichtig die Hand der Person nimmst und ihr eure Hände haltet. Und ich möchte jetzt bitten, deine Hände oben zu lassen, zu sagen, ich brauche Heilung, auch in Lub Für alle anderen möchte ich bitten, dass du dich jetzt ausschreckst nach den Personen, die um dich drum stehen. Und ich möchte beten für jeden, der jetzt deine Hand, der seine Hand hebt, der sie betet. Gott, in diesem Moment kommen wir als Kirche vor dich. Gott, wir bitten dich jetzt um deine Anwesenheit, um das zu tun, was nur du tun kannst. Gott, würdest du uns den Mut geben, damit anzufangen, einfach zuzugeben und anzukennen, dass wir verletzt sind, dass wir verwundet wurden. Gott, es kann ein Missbrauch gewesen sein. Es kann ein tragischer Unfall gewesen sein. Gott, es kann sein, dass wir verletzt und verlassen wurden. Gott, es kann sein, dass wir übersehen worden sind. Gott, wir kommen vor dich. Wir haben alle ein Trauma. Gott, wir wissen vielleicht nicht mal, wie wir es nennen sollen. Gott, aber wir wissen, dass, deine, dass wir deine Hilfe brauchen. Gott, gib uns eine sichere Gemeinschaft oder eine Homegroup oder Menschen, mit denen wir reden können. Vertrauensvolle Freunde um uns herum, mit denen wir diesen Schmerz teilen können. Gott, wir geben es dir. Gott, in unserem Schmerz geben wir dir jetzt jede Verwirrung. Wir geben dir unsere Wut. Wir geben dir die Schuld, die wir selbst spüren. Gott, wir geben dir unsere Scham. Gott, wir geben dir alle Zweifel. Gott, wir geben dir unsere Instabilität. Gott, wir geben dir die Dinge, die uns verwirren. Wir bringen einfach alles zu dir, Gott. Und wir werfen deine, unsere Sorgen auf dich. Gott, und in all dem wollen wir irgendwie den Glauben haben, dass du den schlimmsten Schmerz, den wir erlebt haben, dass du ihn nimmst, dass du ihn heilst, und dass du uns auf der anderen Seite stärker sein lässt, stärker machen kannst, um anderen mit dem gleichen Trost zu helfen, den du uns gegeben hast. Jesus, wir beten dies in deinem Namen. Jesus, heil uns. Berühre unser Herzen. In Jesu Namen. Amen. 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 Jetzt möchte ich dich einladen, alle Augen zu schließen. Auch in Loop wenn du heute hier bist und dass wenn wir ehrlich miteinander reden würden und ich dich fragen würde, kennst du Jesus in deinem Leben und du diese Antwort und ob du Beziehung mit ihm hast und wenn du diese Antwort nicht mit einem vollen Ja beantworten kannst, ist das hier deine Einladung. Jesus hat das schlimmste Trauma erlebt, was du dir vorstellen kannst, um uns zu heilen, weil er wusste, bevor er Bevor der Schmerz begann, wusste er, wofür er es tat. Er wusste, was auf der anderen Seite ist. Er wusste, dass durch sein Leiden, durch seine Schläge, die er ertrungen hat, durch sein Ausgepeitscht werden, durch sein Sterben am Kreuz, dass wir Heilung haben werden, dass unsere Sünden vergeben werden können, dass wir vor Gott treten können und sagen können, Jesus, Gott, ich bin hier. Ich möchte ein neues Leben. Ich möchte einen neuen Anfang. Ich möchte eine neue Hoffnung. Ich möchte meinen Glauben auf auf dich legen, Jesus. Und wenn du das heute bist, möchte ich dich einladen, diesen Glauben anzunehmen. Matthäus wie tue ich das? In Römer 10 heißt es, wenn ich mit meinem Herzen glaube und mit meinem Mund bekenne, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und der Sohn Gottes ist, werde ich ewiges Leben haben. Mit allen Augen geschlossen werde ich dich jetzt fragen, ob du Jesus heute annehmen möchtest, zurückkommen möchtest zu Jesus, sicher gehen willst, dass du im, im Buch des Lebens stehst. Vielleicht willst du heute aus, aus dieser Religiosität, aus einem, aus, einem, aus, einem, aus einem gespielten Glauben ausbrechen und eine echte Beziehung kommen, ehrlich vor Jesus treten und sagen, Jesus, ich brauche Vergebung, Jesus, ich brauche ein Heiland, Jesus, ich brauche ein neues Leben. Das was Jesus für dich hat. Wenn du das bist, werde ich jetzt bis drei zählen. Ich werde dich bitten, während ich bis drei zähle, in deinem Leben Ja zu sagen zu Jesus. Sag, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Bei drei angekommen werde ich dich hier in Loop und online. Online, du musst tippen. Aber hier in den Loop werde ich dich bitten, bei drei angekommen deine Hand zu heben. Während alle Augen geschlossen sind, noch einmal die Hand zu heben. Warum? Damit aus dieser Entscheidung, die du triffst, eine Aktion entsteht. Mit allen Augen jetzt geschlossen frage ich dich, möchtest du dein Leben heute Jesus Christus geben? Möchtest du heute zurückkommen zu Jesus Christus? Möchtest du ihn annehmen und alle Sorgen, alle Schulden, alle Ängste heute auf ihn ablegen und ihn helfen deines Lebens machen. Wenn du das möchtest, dann bitte ich dich in deinem Herzen jetzt, ja, Jesus, komme mein Leben zu sagen. Eins, das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass du ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens steht. Wenn du gerade ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, hier und in Loop, dann möchte ich dir jetzt sagen, eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand, heb sie ganz hoch, so dass ich sie sehen kann. Heb sie ganz hoch, so dass ich sie sehen kann. Yes, Jesus, wir sehen die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Yes, Jesus, wir sehen die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Yes, Jesus, wir sehen die Hände, die hier rechts hochgehen. Loop, auch deine Hände, heb sie ganz hoch, ganz hoch, dass wir sie sehen können. Yes, Jesus, yes, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den 14 Menschen feiern, die alleine hier im Saal gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus, Willkommen daheim. Willkommen daheim. Hey, und während das Sahne ein bisschen dunkler wird, wir wollen jetzt nochmal beten und worshipen, möchte ich dich beglückwünschen Glück wünschen, zur besten Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Die beste Entscheidung war nicht, heute Morgen im Gottesdienst zu sein. Die ist schon sehr, sehr gut gewesen und sehr, sehr weise. Die Entscheidung ist nicht, dass du, dass du vielleicht jetzt eben für dich beten lassen hast, sondern die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, mit allen Guten mit allen schlechten Entscheidungen. Die Entscheidung, die am meisten Auswirkungen in meinem Leben hat. Die Entscheidung, auf die ich am stolzesten bin. Die Entscheidung, die mein Leben am meisten definiert, ist, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich, dass mir vergeben worden ist. Dass ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Amen. Come on, Church. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, möchte ich ein Gebet mit dir beten das dir hilft, diese Entscheidung zu bekennen. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber die Bibel sagt, wir sollen glauben und mit unserem Mund bekennen. Und so möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Ich bete vor, du betest nach, auch in Loop. Und ich möchte alle anderen beten, bitten. Wir beten nicht alleine im Haus, oder? Lasst uns gemeinsam jetzt laut beten, Lass uns gemeinsam. Hey, mit. Wie ich weiß, manche von euch sitzen hier, du hast es schon tausendmal mitgebetet, Amen. Aber ich möchte dich bitten, trotzdem aus allem Herzen mitzubeten, damit die Person links neben dir, rechts neben dir, die das heute das allererste Mal hört und das allererste Mal betet, weiß, wie gut dieses Gebet ist, weiß, wie stolz wir sind wie stolz wir sind, zu beten, dass wir jetzt zu Jesus Christus gehören. Amen. Also mit allen Augen geschlossen, oder muss nicht geschlossen sein, aber mit allen Mündern jetzt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.